0: får du til med vann når du kommer på besøk? Det er ikke dårlig. For det første så må jeg si tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Og, eh, det er jo eh, en speciell dag også, noe som jeg forstår jeg får lov å være med på. Og, eh, nå skal vi ikke snakke om nostalgi, men min, eh, min far, Ariel, han var jo en veldig god venn av Tom da. Og eh, skreit ofte han. Og Morten, eh, nå, eh, nå får du fyre på. Det er ikke noe å holde på, det er bare å dra til med du har. Og som er familien alt, så ønsker jeg dere veldig med det. Det er jo verdens viktigste oppdrag. Ellers må jeg jo si det sånn, jeg må jo prøve å charmere dere litt, for det er ikke alle som kjenner meg. Jeg tror aldri jeg har vært en plass som har sett så mye pene damer i hele mitt liv som her, altså. Og mannfolkene, de er ikke dårlig i det hele. Det er skikkelig støte, flotte, flotte folk. Men det er sånn faktisk, uansett, så må vi jo få lov å vede det at vi er plassert inn, som de heldigste de heldigste i Guds plan. Og for en tid som vi får lov å leve i, så må vi på en måte få lov å være Guds VIP. Det er, det er litt viktig. Jeg skal dela med dere i dag eh, en litt spesiell tale, da, som er veldig personlig. Ettersom jeg kom liksom inn her og, og begynte å høre, snakke litt med Tom og Morten på bakrommet, så kan det være at eh, den kan være litt... Eh, Litt mer riktig enn det jeg trodde. Eh, eh, men nå får vi se. Jeg har lyst til å prøve å, å utfordre deg, for det er ikke bare folk som har en, en speciell tjeneste, eller har fått en, en speciell jobb med å være pastor, eller leder, eller være med på en i sånt, som trenger på en måte å være aktiv i Guds rige. I Guds rige er vi alle like viktige, og vi har på en måte koblet på akkurat de samme krefter og det samme, si, de samme kraft som Gud har, den gav han til alle. Og en menighet som skal fungere, den må også ha medlemmer som er disipler. Et, skal vi bygge Guds rike for, for denne verden, så må vi ha eh, venner og kjente, og, og fellesskapet må være et fellesskap som tør ta et steg fram. Og det handlar vel egentlig min tal i dag, den, den handler egentlig om steget til det fullbrakte, har jeg sagt, som overskrift. Eh, nå vet ikke jeg hvordan du har det, men jeg tror de fleste mennesker i livet sitt har tatt de viktigste valgene, om det har med utdannelse, skolegang, endring av kurs, eh, troslivet sitt. De fleste har tatt beslutningene når ting var litt i kaos. Det er få som har tatt viktige beslutninger i livet sitt når alt var perfekt og helt enkelt og helt grejt. De fleste mennesker tar et oppgjør med ting i livet sitt når det er noe som rører seg. De fleste kristne så venter på at det skal bli helt perfekt før vi gjør noe. Når sånn og sånn og sånn skjedd, så kommer vekkelsen. Det er det største tullet som noen ganger er forgynt. Vekkelsen er der du er. Hvorfor? Jo, fordi det er fullbrakt. Når Jesus døde på Golgata Kors, son til verdens synd, gjorde alt ferdig, så var hans oppdrag gjort. Det var ikke noe mer å pynte på, fikse på, endre på og vente på. Hvis du leser i i Bibeln er det jo folk som er mer teologer enn meg, da, så jeg kan jo diskutere litt med de etterpå, men jeg har ikke funnet mange plass i skriften hvor det står at Jesus har vent. Men han sa vent i, til den hellige ånd kommer over dere, sa Det sa Men Men på det så synes han sa bare gå. Gjør. Vær. Bli. Det var liksom en helt annen aksjon bak ordene etter det han hadde sagt, vent til den hellige ånd kommer over deg. Så jeg tror på en måte for å, å ha et liv som er litt sånn fullt av å kunne gå med ting, så er det mest smart å anerkjenne at det blir ikke bedre. Det er ganske greit. For hvis du venter på det skal bli bedre, så venter du jo først på at det skal bli bedre før du gjør noe. Disiplene, når Jesus hadde gjort forsoning, når han hadde dødd på Golgata, når liksom hele det store drama, som liksom kanskje er den største hendelsen, som verden noen ganger har opplevd, når tilgivelse kom på jord, når synd ble naglet, når Liksom, den byggeste heppningen er vel akkurat det at Jesus kom in og gjorde det menneskeheten ikke kunne, og så kunde vi få alt ved han. Det er vel ikke et større internasjonal hendelse i verden. Disiplene, hvordan var det da? De tolv, når de fikk det var jo ganske mye kaos da også. Noen hadde jo bannet og nektet og fornektet. De fleste hadde rømt når det virkelig gjaldt. De hade ikke vært på 100 prosent noen av disiplene når de virkelig gjaldt med den Jesus, han som eldste så høyt, han som var deres nærmeste, han som var deres læremester og herre. Det var ikke helt fullt kjeip at den kom ut av et eller annet akademi og på var klar for tjenesten. Nei, når oppdraget kom, så var det faktisk kaos da Är du med? Altså, det trenger ikke være helt perfekt rundt deg, kjøren, venn. Og hvis det er det, så er du vel egentlig kommet til himlen. Og då er det litt sent. Det synes du ikke du skjønte, Eller så er det så tørt tale at han må drikke vann. Men det er ferdig det som Gud har lagt till for oss. Det er allerede gjort. Vi trenger ikke siden jeg venter på att han ska fixa på verket. Nå er det vi som inntar det, og så gjør vi noe med det, og så ska vi gå ned litt sånn praktisk. Nå kan du komme til typisk nordmannen. Har du vært på bilture i Sandv Sandvika her, eller sånn, det er en svær kø, og, og liksom folk er sinne. Du Nå tuter de mye mer i Indien, de, her, eller hvor du kommer. Men, men liksom, det er tuting, det er herringer, og folk er misfunne. Der er et eller annet som står i veien, og på en måte, her sitter vi men hvis du da går helt frem til den bil nummer 1, 2, 3 og 4 og 5, som ser virkelig hva som har skjedd og hva som hindre, da er det liksom to måter å tenke på. Hvis du kommer først til at den lastebil var så heldig, han mister en pall i veien, så det går ikke an å komme forbi, så er det to måter å gjøre det på. Du kan du deg ned og tenke at det der veivesenet de gjør jo aldri noe. Vi må ringe et eller annet nummer her for å flytte denne pallen. Og så begynner det en siddans der og venter, og klager, och hyler, og kriger. En annen måte om de fem store mannfolkene som satte i de fem første bilerne gikk bort, og så dro den pallen ut av veien. Så hele køen kunne kjøre forbi etter to-tre minutter, och ikke etter tre timer, når endelig statens veivesen kom. jag har bare lyst si, det går an å gjøre noe. Hva gjorde det? Jo, de tog et steg frem, fikk vekk køen. Og sånn praktisk i livene våre så er det faktiskt veldig mye sånn det handlar om i kristenlivet også. Vi sitter i kø. Og så venter vi på at noen ska gjøre noe. Åh, oh, de skulle ha gjort det. De skulle ha endret på det. Og så, vi. Nei, så snakker vi ikke om vi. Men det blir de. Men det handlar vet du, venner, om vi. Alle snakker Jesus om. Du kommer ikke under det, vet du. Alle de som går... Alle alle han rett til å bli Guds barn, sant? Alle det sjelden noen. Det er veldig få, og jeg skulle egentlig holdt en tale som, som jeg av og til her, som heter «Ting Jesus aldri sa», som de kristne sier han sa. En annen måte, tenk det her, en situation. Du vet, vi er av og til litt sånn fryktsom å for å gjøre ting. Det kan være mye menneskefrykt. Det kan være mye sånn bindinger hvor du tenker, i all verden kan jeg gjøre, jeg kan jo ikke det, jeg er ikke flink til å tale, jeg er flink til det, flink til jo, du er flink til noe, du er flink til å være deg. Men hør, en annen situation tenk her i Oslo, sent en kveld, nede i, i gata så hører en plutselig at noen antas deg i damer. Og det blir skrik og hyling, og det er store de sterke typer som man ser er virkelig farlige. Det er som du vil vegre deg å gå inn, liksom, i hvert fall lille Rune, gå in med de to store svære som håller på å gjøre noe. Da vet du, du får skikkelig bank, eller om du tar med å bli altså, du kan komme opp i situationer hvor du frykter med alt du har for å gripe inn. Og kanske vil noen si det er feikt, men er det er jo ikke helt smart å dø heller. Det er jo ikke det. Men dere må da gjøre ting og jeg har lyst til å ta deg et sånt eksempel. Det var sånn en hendelse som skjedde. Og folk <skull> som så dette her ifra vinduene sine i nabolaget, de frykter for å gå ned. Men hør, hva gjorde de? Jo, han første som ikke tørte springet ned og stillet seg vel om, han tok opp, opp, opp flere gryter og så begynte han å slå med, 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 med skjeier på dem og lagte forferdelig bråk i hele nabolaget. Plutselig var det 200 vinduer oppe og alle kikket ut og ropte «Øy, slutt med det der!» Og da stakk de av, vet du. Uten at noen blir drept. Og egentlig er det litt sånne hendelser i vår egen liv. Noen ganger så gjør det så dramatisk og så vanskelig å gripe in, Men det handler egentlig som kristnoen noen gånger bare tar opp gryda og begynner Få ting til å skje. Bli oppmerksomme. Bli på en måte med på det som hender. Bli et team. Mange grytesmellere fikk reddet en dame i det smuke. Er du med? Sånn praktisk ting. Ta et steg frem, kjære venn. Og jeg har lyst, siden det var denne dagen her, til å være litt personlig med min egen liv, og min egen situasjon. Jeg vet ikke hvor mange som kjenner til hvem, hvem jeg er, og hva på en måte har gjort. Dere er unge mennesker, og du vet, jeg er jo 50 år, det er jo ingen som tror det. Jeg er bestefar, det er heller ingen som tror. Men det er sant. Det er så mange av dere som er unge og fresh, og er liksom mye mer igjen. Kjører på for første dag. Ikke sant, som heter 50 opp? Min far var kanskje en av de kjent, mest kjente evangelisterne i Norge. Dreiv, og var en anerkjent stor person i norsk kristenhet. Han drev troens bevis, han startade det, og på en måte fikk det opp og gå. Og jeg kan si det sånn, Morten, nå skal du ikke være redd. Nå skal du gi på alt det. Jeg... Skulle ta over troens bevis arbeid, denne store missionsstiftelsen og bli liksom lederen i det. Og jeg må si, jeg følte meg ufattelig liden. Men ett år før min pappa døde, så sa jeg ja til det, genom styr og masse vurderinger og sånn. Så tenkte jeg, jeg har pappa jeg i hvert fall i ti år til. Så jeg kan liksom... Når noe går gale, så er det jo liksom bare han. For han fikste det. Og tror jeg mange har sånne ting i livet sitt også? Sånn. Vi må liksom ha noen andre å på. Og så vil jeg gjerne ha noen lene. Men nå har jeg lyst ta dere til den dagen når ting skjedde, når jeg hadde nødt til å ta et steg fram. Et helt vanvittig steg. Vi hadde vært på Zanzibar och hatt en kampanje i muslimske Zanzibar Min far hadde masse kampanjer over hele verden, jeg organiserte for han, jeg holdt, har jo holdt mange av dem selv før det, men på en måte, var litt med et landskap hvor vi kom til et veldig område, hvor 99 muslimer, hvor det var mye styr og mye stress, og det var ikke helt perfekt. Arrangementet var, var vanskelig, min far sleit veldig denne uka. Han hadde vært syk i 28 år, med et ganske kraftig hjerneslag, mye men han kjørte på alligevel. Men han hadde vært syk en 28 år, med et ganske kraftig hjerneslag, mye hjerteproblemer, men han kjørte på alligevel. Den ene kvelden der så kan jeg bare si det, han, det var det var intenst, for han holdt på å på ramle ned av plattformen han stod og prekte. Så han kom med noen sånne pupiller, som er de rareste jeg har sett i hele mitt liv, så ga han meg mikrofonen og sier, jeg orker ikke, med, nå ramler jeg, hun tar over, sa han. Så jeg tok mikrofonen og, 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 og holdt ettermøte foran. Men det gikk ikke mer om fem minutter, så kom jo hesten tilbake da. Så begynte han å blande seg inn, ja, se den, ja, se den, så var hun helbreda med, var hun Sai Bogdan mikrofon tillbaka så har bara tagit så för att han 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 var jo, han var ju sån som var på till helt till slutet. Men etter den kampanjen där så reste jag till Kongo och till Burundi och til Uganda för att hjälpa någon våldtagen misshandlad som jag håller på med där inne och jag skickade min mor och min far 4 dagar fem dagar till Mombasa för att vila för pappa var inte stark. Og mamma hadde lært, hun hadde just fått mobiltelefonen i den tiden, det var litt sent, sikkert noen som hadde det lenge før hun, hun hadde lært å sende tekstmeldinger den uka. Og nå skal du høre. Jeg står i Uganda på en Tebbe flyplass, jeg står og henger ut av et vindu, sånn sånn her, og kikker og er ordentlig leie av flyplasser. Jeg har sendt 220-30 flyter i år, så kan du se, da, da vet du hva flyplass er for noe. Så jeg står og hengt ut der, kan jeg huske, og så får jeg en tekstmelding. Pappa er syk. Og jeg visste den mora mi, hun, er, hun sender ikke tekstmiddel når noen er feber. Dette var alvorlig. Og med den historiken som var det en uke, så skjønte jeg at det var alvorlig. Jeg prøvde å ringe, hun tag i henne. Og mye styr på å ringe hjem til Mona, søstren min, om hun hadde hørt noe, for jeg skjønte at var alvorlig. Så jeg svinget meg bare runt, der før det flyet jeg skulle ha gå. Jeg ringet til noen misjonærvenner som har fly, og bestilte leger, og sa at jeg gå og gjøre noe for pappa, for jeg han er virkelig syk. Så det hadde jeg liksom jeg gjort når jeg eh, var på vei. Jeg gikk inn i flyet og sette mig. og jeg slo ikke av den mobiltelefonen før mig tog A, og jeg satt på setet nummer 18C. Jeg kommer aldri til å på 18C igjen. Hvis jeg får det boardingkortet, så er jeg dessverre. Hør, da får jeg en tekstmelding. Pappa er død. Og der sitter du plutselig i en hverdag hvor Alt er helt normalt egentlig for alle andre. Og et fly som var fullt av folk, noen skulle på ferie, noen var businessfolk, noen var sikre musiker eller sangere. Det var liksom alt det vanlige skjedde der, og jeg ble plutselig sittende der med hjerte og hoved og alt i fanget. Og gråt som en unge gjorde, og jeg spurte flyvertina, kan jeg få lov å si det litt fremme sånn at jeg kan få lov til å være alene. Jeg har jo nettopp fått beskjed om at min far så har dessverre ingen plass. Så jeg ble siddende en time der. Og jeg har blitt tenkans på hvor mange gånger har ikke jeg flytt. Nå er det helt sikkert noen andre har sett i en sånn Jeg har jo ikke sett dem. Og jeg landet da en time senere i, i Nairobi. Og selvfølgelig når jeg slår på min mobiltelm, så tikk det inn tekstmeldingen for hele verden. Kondolansa og alt mulig. Jeg husker Erik Solheim var vel den første som fikk tag i meg. Og han en kjempefin prat med meg. Og, og, og det var folk ifra allting, tingene. Men jeg måtte jo nesten bare holde, for jeg måtte jo kontakt med min mor. Men mor er alene med pappa i Mombasa, og han er død. Hva gjør jeg nå? Jeg var to-tre timer derifra, så jeg ringte til misjonæren, og så sier jeg dessverre han er død. Men, men jeg tror jeg flyr ned alligevel med det flyet for å hente han for likhus i, i Afrika. Ikke det er ikke samme som det er i Norge. Forhold å dø i i varme og alt mulig er jo veldig sånn annerledes. Så jeg fløy ned, du. Jeg har ikke bare lyst til historier, for det er kaos. Jeg fløy ned i et fly med en solmadrass på gulvet og to bodybags og skulle hente pappa. Det er ganske bizarrt. Og i de to og en halv time som jeg satt der, så rullede alt på. Sorg, tjeneste, Altså, nytta, hva ska du gjøre nå, hvordan går detta. Alle disse tingene, det rullet på, og noe så vanvittig. Og jeg satt der i en sånn vondt, smertefull følelse, at vi ikke, du som har mistet noen, vet jo hva jeg snakker om. Og når jeg lander der, får gjøre sagen litt kort, så klarer jeg å komme meg ned, og jeg ser mamma mi står helt alene i Afrika på, på en liten sånn grassflekk, og, og denne lille, gode mamma mi, jeg har vært gjennom kanskje noe av det verste som noen kan tenke på. Så har jeg prøvd å gjenopplive og holde livet min far i en time. Og kjempe med alt jeg hadde. Og der kommer jeg og hun står der helt alene. Og det er klart, vi hadde jo våre personlige samtaler der. Og jeg bare har lyst til å si at jeg satt natten ute på, på grassplenen der og tänkte og det rullede på. Men, hør nå. Nå skal jeg ikke gå så dypt i det, men det er masse detaljer som ikke er som de er i Norge. Det er mye korrupsjon, det er mye ting du møter når du skal ha hjem. En pappa der får alt mulig, så jeg skal ikke ta det hjemme Men vi skulle på likhuset og se pappa dagen etterpå. Og det var så uverdig. Det stedet han var på, måten han var tilbredt på, det som lå på siden, det var jo som du skulle være på et verksted, et Sikkert at de tok opp duksjonen og alt mulig. Det var, det var veldig bizarrt. Og min mor og meg, vi kommer inn der. Og hør etter nå. Vi kommer inn der, og der ligger han. Og jeg må si, det var et fryktelig vondt syn se, For det var ikke sånn som jeg kjente i det hele tatt, min far. Det var så uverdig at noen kunne tenke det. Og så sier mamma noe. Så sier hun, hun gråter jo selvfølgelig, og, og det, det, er jo, det er jo et, et, et intrykk som sier hun, Rune sier hun, «Pappa er ikke her!» Så jeg følte hele rommet, det var helt sånn, ja, det var helt sånn merkelig, så jeg sa, «Nei, han er ikke her, mamma!» Jeg kjente det så godt, det, var ikke, det var ikke, hadde ikke noe med han å gjøre. Og så, så, så snur hun seg til meg, jeg det med kaos, så sier hun noe som, som sitter i meg, beviser på at noen har møtt Jesus og de kan tro på han gjennom alt så sier hun, Rune, men Kalle er her det var ikke det jeg hadde sagt jeg tror jeg hadde sagt, stakkars mamma men Kalle er her, Kjenner du det, sier hun og jeg kjente dette og det rommet som var sånn merkelig stemning plutselig så var det et helt annet rom det var et fullt av Guds kall. Et bevis på ett liv med han. Det var en mor som kunde stå der og ha mistet sin beste venn og mann og allikevel ha øynene opp mot himlen og mot det som var viktig. Du, jeg bli så fullt av det. Det er vel ikke sånn et bevis for meg. Og jeg må innrømme, når stod der i begynnelsen så tenkte jeg at jeg kunde hellre si det sånn. For det begynte inte bli alvor nå å ta over trådens bevis. Nå var pappa død. Då tänkte, jeg, du har jo sympatien nå, Rune. Du kan trekke deg hvis du vil nå. Ingen vil føle at du liksom er feig nå. Nå, nå har du sjans. Men jeg kjente på det kalle som lå der. Og så var det akkurat som det kom en sånn helt, helt egen verdens opplevelse med det høyeste der. Hvor jeg kjente det kalle der kjenner jeg ikke så godt Jesus jeg har ikke følt det i mange år. men nå skal Kalle få meg nå skal Kalle få meg og så sa jeg noen ord til Jesus der jeg sto så sa jeg jeg vet at jeg ikke er god nok jeg vet at jeg ikke er flink nok jeg vet ikke om det første man, som du hadde pelt ut jeg er her, jeg kommer til å gi ett år med meg og alle mine familiemedlemmer og alt. Et år ska vi jobba som gallende for at detta skal gå godt. Og hvis ikke det funker, no more. Det sa jeg. Vi klarte vel å være i 10 minutter, så gikk vi ut. Og mitt kall kom på en veldig sånn, ja, vond måte. Men allikevel, når jeg tenker på tilbake på det, så har aldrig aldri noen gang vært nærere frelseren eller hva den dagen. Jeg har aldri kjent han så sterkt. Og jeg aldrig aldri på en måte følt at han var interessert i mitt og meg og det som livet mitt var eller den dagen. Og jeg har lyst til å si dere bare, og det, ikke ta dette som skryt eller noen ting. Men jeg trodde, så konstalt kom det gå ekonomiskt ner kanske 40-50 Ingen hade tro på den lilla spetten av en son, själva var 40 år eller 50 år eller hvorfor, jeg var 40 jeg var man. Men men var ju sån, det var inte mig som var på mode typen då. hør, i dag jag var att säga si det. 4 och ett halvt år efter på. Vi hade 32 miljoner i omsättning det året pappa döde. I år gick vi over 41. Och det är inte nog med mig att göra. Vi har målt at vi cirka har 20 prosent større impact på misjonsfeltet nå eller da. Det har ikke noe med meg å gjøre. Det har med at vi får lov gå i Guds vilje. Det har at Kalle har allikevel sin kraft. Og her tror jeg på en måte, hvis jeg kan være med å inspirere dere, altså er ikke bare, men er ikke litt finere av de vanlige her bort? Det er ikke sånn det er sånn som... Som kvinner eller enkle folk som ikke helt skjønner. Hva du sa, Andal? Det er jo også en fine folk i forhold oss. Vi er enkle, solide folk. Vi, er, vi, vi vet ikke så mye. Men en ting vet vi. At det er veldig smart å gjøre det du sier. Det er veldig smart å høre etter. Og så prøve. Og jeg har lyst til å si det, det. Ta et steg fram i livet ditt nå. For det at... Det er så mange mennesker som sidder og ber for ting. Jeg skal ikke spørre om håndsoppredning her, men jeg er helt sikker på at mange har bedt for barn og barn og venner og tante og onkler i mange år. Ja, funker det ikke? Er det bare tull med Jesus? Er det bare tull at han sa at det to og tre blir enige om og ber om det skal du få? Det er det bare tull at du skal legge hendene på syke vi skal bli helbredet først og fremst før du bestemmer deg for om det er eller ikke, prøv og i de fleste tilfellene når du har bedt for folk som er rundt deg, for eksempel du har en dame som du kjenner som trenger virkelig noen til å komme og besøke på heimen, så kjenner du å, skulle noens hender noen til Eva prøv å gå selv du vet, det er jo både bønd og svar. For hvis du be om noe, så har du jo allerede sett det. Og da trenger jo ikke Gud mindre noen andre på det. Han har jo noe annet å gjøre. Men sånn er vi litt, ser du. Vi tror liksom at vi kan ikke dette her. Og jeg kan si deg, jeg er den fødte feiging. Min personlighet er så feig du vil ikke det. Jeg var sånn i guttgjengen jag jeg vokste opp at jeg var stor i munnen, og når det smalt, så jeg. Jeg var frelst sånn andre hver uke i den ungdomstida mi, og, og dinglet frem og tilbake etter hvem jeg var i håpen. Jeg trodde aldrig i mitt liv jeg skulle få lov å gjøre det som jeg gjør nå. Og i dag så lurer jeg i all verden på hvorfor jeg gjør det. For det var ikke min type karakter og menneske som skulle få lov å stå i en sånn tjeneste. Men jeg har ikke alle fått deg, kjære venn. Det er her livet som vi får lov til å være en del av. Det er fullbrakte vekt. har fått plass hos deg. Det er kjempefint å være frelst. Men det er supert å få lov til å være bedre av frelsen. Det er supert å få være med og ta steg som gjør at apostelens gjerninger blir bare småtterig. Du sa her så fint om det der i Iran. Jeg kan si det. I sist uke så var jeg i India, hadde to kampanjer i tre byer. Unnskyld, det kan gå ikke an. Nå begynner evangelisten å lyge spesielt her. Jeg hade to, to kampanjer i to byer. Det går ikke an å to kampanjer i tre byer. Dere er jo helt sånn lett å lure her. Det var bare et tett spørsmål. Tett, tett spørsmål. Jeg hadde två kampanjer i två byer. Tre konserter i hver by. Og med forkynnelse og alt det. Og vet du, bare på dig seks kvelder så har jeg vært med over 20 000 mennesker for det var hindua til frelse. Re registrert med navn! <tøk> ikke meg. Hele mitt team. Pastorer og ledere som er med i på plattformen av troens bevis. Mene er som står og backer opp. Ansatte i troens bevis. Jeg har de beste ansatte i hele verden. Det er to som jeg mangler, men jeg er alle, alle de andre beste. Jeg er på en måte, fått lov til å bli bare en del av noe som Gud vil, og så er det ikke så fryktelig viktig med meg selv. Er du med? Heng på, ta et steg fram prøv. Og hvis du har lyst til å se Gud virke i livet ditt, her, troen kommer aldri til å bli synlig for deg før du tar et steg fram. Den dagen du sa ja til Jesus, så tog du et steg fram, og så kjente du det kom inn i deg. Vil du se at vennene dine og timene rundt deg, folk som du ber for, blir berørt. Ta et steg fram inn i livene deres. Gjør noe. Så vil du se at dette evangeliet det er fullbrakt til verk. Guds kraft, den hellige ånden med. Det er ikke et steg du kan gå på, sette din fot på noen plass, uten at Jesus har vært der før deg. Det er mange mennesker som søger Guds vilje. Søger du Guds vilje? Slutt å på deg selv. Og tänk på han. Hva er det han vil? Han vil nå et verdt hjerte på denne jorda. Vil du ha Guds vilje på livet ditt, begynn å være med og jobb for at de får hørt det. Du är i 99 prosent av dine bønner, er du også bønnesvar. Enkelt og greit. Har du sett det, så har du fått det. Var ikke det lett? Det var ganske logisk. Det var litt sånn kvinnestall. Bli litt sånn kvinndøl over til. Hvem er det fullbrakt for? Datteren din, sønnen din, tanten din, arbeidskammeraten din, de som kommer i din vei i løpet dagen. Det fullbragt, fullbrakt. Det er ferdig. Det mangler ingenting for at de kan bli frelst. Ikke en, eneste ting mangler det. Unntatt at de får hørte. Derfor driver vi med tusen misjonærer rundt. Jeg har ikke satt ett mål på tusen nye i løpet 2013, men det er ingen i et som tror på det. Så nå kan dere hjelpe dere, hvis dere vil. Fordi at jeg ser at det er sånn vi vinner Jesus. Vi setter folk et steg fram får de i handling, og så skjer det. Jeg har ikke innført du, som siden jeg traff de i 2001 har 330 menigheter nå. Finn en nordmann som har gjort det. Finn et navn. Jeg har helten i troen. Ingen. Vi må tro og være med å bygge og legge til rette for hverandre. Ikke sant? Så eh, vi kan møte ho damer der nede hvis dere vil ha noe innfødte misjonærer. Jeg skal ikke drive for mye reklame her. Jeg har ikke følt Kalle i det siste. At Kalle har drevet og, og terrorisert meg. Og har sagt følgende til meg. Rune, tenk større. Tanks då. Och nu så profeterade mig att jag ska få en dubbel del, men det är kanske lite enkelt att göra för det står liksom väldigt tillgänglig skriften. Og det er många gånger du hör folk lägger, "Åh, du ska få en dubbel del." Men vet du kan jag höra nu ja. Fystar dröta, jag sa mig på det. Men jag bestämmer för mig ska dubbla tronns bevis. Jag bestämmer for det. Vi ska dubbla tronns bevis. Koste vad koste vill. Och visst det inte funkar, okej, okay, säger det inte mer. Det er ikke rette mann. Men jeg går for å dobbele tromsbevis. Jeg i 13 prosent nå. Det er jo de 80-21. Hør, jeg kan satt ett mål på at vi skal 10 000 nye menigheter i Sør-Øst-Asia de neste ti år. Og 1000 nye evangelister derude. I i sommer så har vi klart å ha fått 165 du vet ikke, det skjer det er ganske bra det der og hvis du tenker 10 år frem så går det der greia det går og jeg tror på en det handler med noe det er vi alle sammen i, altså, taller, men det handler ikke men det men hvis du bestemmer dig at i 2013 så skal jeg ha en ny venn med til himmelen enn og da må jeg bare liksom gå inn på motivasjon og tro og tvil. Tror du Gud ikke er mektig nok til at en av dine venner skal bli frelst dette året? Tror du han ikke er så mektig? Tror du det er fullbrakt? Tror du det er meningen han vil ha, eller? Eller har han liksom tenkt at det skulle gå litt sånn pø, pø? Nej! Hvis du setter deg mål og teget steget frem, og du trenger jo ikke slå han i hel første kvelden. Jeg skal bare se, si det. Jeg skal på laksefiske i Alaska i juni. Og det fikk jeg i 50-årsgave, så det er litt greit å bli 50 år. Og jeg har ikke vært en tid til å fiske, jeg har stått i hele mitt liv. Jeg er helt sånn idiot når det gjelder fluefiske. Så nå har jeg fått sånn en tur. Og vet du hva som... Gud, det er jo mange ganger merkelig. en kamerat som... Jeg, som jeg har ikke jobbet av noen en kamerat som jeg vokste opp med, som liksom mye av våre venner i alle år, men han har aldri helt kunnet gitt seg over til Gud. Og det var veldig kult nå da, for nå skal ha han på laksefiske i håp. Da har jeg i 13 dager, helt alene. Og du vet hvor positiv blir du ikke når du står med 15 kilos der, så å, og liksom, jeg kommer til ha han helt, det er helt sikker på, han kommer aldri ufrelse sig. Tänk på den opplevelsen han har med plus at han som jeg legger plass hos, er jo en evangelist, som i Hebreveksland og Sånn at liksom, eh, så han liksom det är inte bara laxefiske vi ska fiska vend med nu. Och så tog jag ju så så skrev han ja, det ska vi göra sån. Det blir inte nog på vi ska fixa han. Så senter ju den mailen till kamraten men. Så sa jeg til han, du kör ny också till med på. Så sa han, det kör vi ju lite annor på genomsnittskilo i den älva så han. Ja ah, ja, den gick inte den heller. Jag ska avsluta nu så jag kollar på för länge här for da blir jeg ikke spurt igjen. Hør nå hør. er det mye er skapt da? Norske folk. Og jeg lurer på mange ganger, jeg sier her det er jo så flott. det er jo så mange som kommer fra andre nationer til Norge. Og jeg sier det, jeg reiser hjem til Norge omtrent, jeg vet ikke hvor mange ganger i år, men det er veldig mange ganger i år jeg reiser hjem Norge og lurer på i all verden at dere gidder å komme her til. Når du kommer fra 30 varmegrader, og kommer til sola og in, inn den der lange tarmen, og så kjenner du det 17 minus, da kjenner jeg bare åh. Jeg er på feil plass i livet. La meg komme meg til en annen plass. La meg reise tilbake til Afrika uh, Men det är väldigt bra at dere kommer. Vi er kjempeglade för det. Hør, eh, men i norsk, hvis vi går liksom litt inn i den norske kulturen, for der er mye mer futt i utlendingene. Det, det er dere enige om. Det är nesten feil å si det, når vi kommer kanskje ikke igjen. Men der er mer futt i utlendingene enn i nordmennene. Men nå har vi just sett og sett på skivet igjen. Altså, vi er jo så høyt opp på at det er helt utrolig. Er der noen, er, var det noen andre med i det, sier vi med. Var det ikke bare nordmenn? Det var jo polakt, tror jeg, jeg så var med? Vi er Amundsen, fyste man til Polen, hæ? Sør-Polen. Altså, norske folkesjeler er jo erobrere. Vikinger skal vi ikke breke så mye om, for det kan du slå litt feil vei da. Men, men altså, vi er jo super aerobrar. Altså, vi kan jo si vi har det beste landet å leve i i hele verden. Vi er det beste lov, lov, lovsystemet. Vi er det, vi er det plassen som FNK-reti-operat er best for barnet å vokse opp Det Altså, dette samfunnet hva, er supert. Og det var jo bety at vi er supermennesker. Vi, vi er 17. mai, kjære venner. Det ingen andre som er 17. mai. Hvorfor skal jeg tale i New York på 17. mai i, i denne gangen? Det blir litt spennende. Vi altså, vi, vi kan det mye, altså. Og liksom, kampen om tungtvannet. Uh, du kjenner det langt ned i. Det djubeste helten, nordmannen. Altså, det er jo fler folk som døy på en dag i en krig nå, eller på hele 2. verdenskrig, ikke sant? Han nordmannen. Hør, vi kommer en sånn erobrakultur. Er dere med på det? Hvis jeg sier så får du skjelvinga. Fred Anton Meier, det kanske kanskje du sånn, som husker han, det gjør ikke dere. Altså, det är det norske folkesjelet. Jeg vet om en dame i Kristiansand som var, tror var 56 år, som tog en robot og så roddde hun over til New York. Jeg, hvorfor det? Jo, for hun er norsk. Hør, er med den samme gødsen når det handlar om evangeliet? Altså, Mont Evers, vi var jo ikke der, men jeg skal ved da på den nordmann som har prøvd å hinka opp. Eller gått med et bein. Eller et eller annet. Det ligger i den norske sjeler. Men i dere sin kirke og bederhus og forsamlingsliv, er vi den samme gødsen som Bjørndalen og snørren. Vi trenger ikke på å ha bare svenskene sånn som Nordtug gjør. Men vi kan gå fort på ski. Og jeg tror dette her handler om noe som er in i dere sine menigheter, i dere sin liv. Ta et steg fram få litt aksjon. For det er det skjer, sier du. Vil du se tro, så har du aldri sett det, men ikke bruker det. Det er tro trengs, det er virke av det. Og de fleste lever i dag et liv på tro ikke trengs. Step et steg forward. Vi er det beste på alt i verden, men dette, dette må dere venner som kommer for å forstå at dette var en liten joke. Vi er ikke de beste i verden, men vi prøver Unnskyld, i dag så våkner jeg opp på, på Gardermoen Hotel, for jeg ligger der nå, for jeg skal til Afrika på, i morgen tidlig. Så, så hadde, jeg tror jeg hadde sånn feberfantasi hele natt, for jeg har fått et eller annet sånn... Så hvis jeg, hvis jeg taler dårlig i dag, så er det bare for at jeg har litt feber. Ikke, ikke dømme på det. Men ja. nå, hvis vi skal avslutte dette her, så har jeg lyst til å sette deg i et sånn modus over den der norske eroberen litt. For alle normen og alle som er troende, alle som er koblet på Jesus, vi har forventninger at vi er koblet på han som er all makt i himmel og på jord, kongenes konge, herrenes herre, han som helbreder, han som frelser. Det er ikke småttet der. Dette er liksom de største overskriften du kan finne i hele universet, det som vi snakker om nå. Et namn er gitt mandat til å tilgi synd. Det er det som vi er koblet på. Det er fullbrakte. Det er ferdige. Det er perfekte. Og så er vi skapt en grunn, kjære venner. At vi skal få lov å være Guds VIP. Det er noen som gjenger rundt livet og prøver å være noe. Slutt med det du er noe. Du er det viktigste som Gud noen gang har skapt. Du er mitt punkt. Og det kan du få lov til å være så bajast du bare vil. Det er ikke noe sånn kan sånn, sånn, jantelov i Guds rike der kan du ta all oppmerksomhet du vil med Guds hjerte så er han bare der for å fylle på gi deg, og gi deg kraft til å være med deg og dela med deg det er det største som han kan få til mer tid han får, til mer nærhet han får til mer samarbeid han får om oppdraget til større gledigheter for Gud å ha deg i hans rike er ikke det fantastisk? så nå har jeg et forslag hvor mange det som ikke er skrudda mobilen her? Vær ærlig nå. Jeg er ikke. Jeg har to mobiler. Ta opp mobilen. du som ikke er, du som er skrudda av og vært fryktig, du kan ta den opp til jo. Har du en kalender i den mobilen? Noen sier, jeg, jeg bruker ikke kalenderen. Nei, men nu ska du få lov, for da er han sikkert helt tom. Og så har jeg lyst til en utfordring, som jeg er helt sikker på, Morten er enig i. Nå du 2, tre dator i vår, som det ska handle om å sette en fot fram for at mennesker skal bli frelst her i Bærum og Sandvika. Plottig inn om det er april, mars, eller om det er... Gjør noe seriøst. Sett deg inn der. De dagene skal jeg bruke virkelig på noen mennesker, sånn at de skal få kjenne at jeg er interessert i dem, glad i dem, og vil ha noe å med dem. Sett handling bak du vet, når den datoen kommer, det kommer til bli helt fryktelig, vet du. For da står han der. Men hvis ikke du setter in dato, så er det mye enklere. Men sett noen sånne punkter i livet, hvor her, Gud, her er på tak. Her skal vi på en måte gjøre noe. Jeg skal ikke bestemme datoen dine. Ikke ta 9. juni. Det ska det fest. Men gjør nu aktivt og praktisk, og sett deg selv litt ut i den der linga der det må gjøres. Altså, du kommer aldrig til å på det. Du kommer til å se apostelens gjerninger i ditt liv hver eneste dag, hvis du lever sånn. Herre Jesus, jeg takker deg för att vi kan få lov til hver dine barn, hver under din kraft her, og hver under det fullbrakte, ferdige verket, Jesus. Takk for alle som er her, Jesus. Du kjenner dere in og ut. Du vet hvem vi er. Du er opphavet vårt. Du har skapt dere, Herre. Du ser alle ting. Kjenner alle ting. Og er så glad for hos deg finnes det ingen fordømmelse. Hos deg finnes det bare godhet. Herre, vi ber om hver eneste livssituasjon som de enkelt er her i nå i dag. Kanskje noen i kaos og bør ta noen bestemmelser. Kanskje noen venter på noe. Herre, vi ber Jesus om at det fullbrakte verk må bli så synlig og så klart, Herre. At det skal behandling, vekst og glede og kjærlighet for deg, Jesus. Takk for det du gjorde. Det var villig til ta det steget som trengtes, Jesus, for at vi kunne ta ditt navn på all det som vi ikke hadde, og så kan vi få det gjennom deg, Herre. Jeg ber her også for menighet som menighet når ledelsen og med Morten som skal fortsette og korona og lederskapet, far. Vi ber her om at det som har vært det er velsignet med og gledet med å styrke og kover, far. Det vil være en plattform for alt vidare Jesus. Men vi ber her om et gjennombrudd, far, av en menighet i handling i Jesu Kristi navn. Amen. God bless you.